0: El prisma fa d'un raig de llum mil colors. T'atreu a la vista una nova realitat abans amagada. T'atreveixes a mirar a través del nou prisma? Bon dia, i benvinguts al nou prisma. Ara que estem tots confinats a casa, que no podem sortir al per què no parlar de quan s'hi podia, o millor dit, per què no parlar de quan podem sortir? Així, aprofitant que estem a tots a casa i que tenim unes ganes loques de poder tornar-nos a sortir al carrer perquè no podem parlar de quan ens farà també unes ganes loques poder-nos tornar a manifestar per lo que nosaltres volem, perquè no podem tornar a parlar de quan organitzarem moviments socials grups d'interès, organitzacions que puguin protestar per aconseguir qualcom. Cada dia ens mobilitzem per a qualsevol cosa. I algunes vegades ens mobilitzem en clau col·lectiva. Algunes vegades anem a manifestacions, entravem en aquestes organitzacions de teatre política social, participem, per exemple, les associacions de veïns, anem a les assemblees de barri. La població en certa manera necessita Actuar de manera global i col·lectiva, com animals gregaris que són per necessitem de la col·lectivitat per poder aconseguir uns béns propis, uns interessos propis, o fins i tot uns béns aliens, pot ja moralment justos. Ara bé, també tots sabem, ho pots, que ens hem mobilitzat a vegades, que no totes les mobilitzacions tenen èxit. A vegades presumim dins dels moviments socials que el simple fet d'anar a una manifestació ens donarà l'èxit perpètu que aquella manifestació tindrà resultat i que ens escolteran però sabem realment que això és molt naït que en realment no és així a qual cosa hi ha uns set moviments que fracassin i altres que no la nostra pregunta que ens farem aquí és per què? per tant avui intentarem resoldre aquesta gran pregunta de per què l'acció col·lectiva, que és el que nosaltres avui parlarem, aquesta acció col·lectiva a vegades fracassa i altres no, i ho farem a partir de les altres, de moltíssimes teories que han anat sorgint a partir dels anys 60 70 i 80 que intenten posar aquesta resposta perquè algunes fracassin i altres no. Així per parlarem de Dahl, de Schmitter, d Olson, de Luchman i de tants altres clàssics de la ciència política i la sociologia que ens ajudaran a entendre quan una manifestació, quan una organització, quan un moviment social té èxit i quan no. I perquè aquesta resposta de partir de teories diverses i de respostes, evidentment, també diverses que no vol dir que totes siguin errònies ni que, eh, ni que totes siguin encertades. Que no coneixeu aquests noms de Dahl, Schmitter, Olson no us preocupeu, quedau, escoltau el podcast, no veneneu, perquè ara comença aquest viatge per l'acció col·lectiva i els descobrirem. Avui, el nou prisma, perquè uns moviments socials fracassen i altres guanyen. Imaginem tres situacions. La primera és anar a comprar al mercat perquè han decidit fer un sopar amb un grups d'amics per fer una festa. La segona és que ens hem organitzat amb unes persones que ens encanta ballar i muntar amb una associació de ball. La tercera és que volen canviar la vora via del nostre carrer. Per tant, hem d'organitzar als veïns per demanar a l'Ajuntament que realment ens canviï la vora via. Les tres accions, podríem dir, en certa manera, des d'un sentit literal, que són accions col·lectives. Totes són accions, són activitats que feim i que els de feim en clau col·lectiva, és a dir, que els feim amb un grup de gent i amb uns interessos concrets, ja sigui montar una festa, ja sigui ballar o ja sigui millorar el nostre carrer. Què passa? No totes en clau de ciència i política són realment accions col·lectives. Per què? Perquè l'acció col·lectiva, efectivament, és un interès conjunt i d'un grup de persones, això les tres ho compleixen però de fons també necessita haver-hi una organització més o menys formal en aquest cas el fet que hi hagi un grup de gent que va al fons no li poden dir que sigui una organització més o menys permanent, amb uns interessos i que sigui més o menys formal jo crec que una organització aquí pot haver-hi és més bé minsa. i llavors hi ha una mobilització d'aquestes persones de manera col·lectiva totes de manera grupal per perseguir, i això és important, fer una influència al poder polític Clar, muntar una associació de ball, doncs pues mira, tampoc no influeixes molt en el que serien les decisions polítiques. Bueno, pot ser un context en el qual ballà estigui prohibit i que fer una associació de ball sigui qualcom subversiu, sí, però en un context actual on hi ha llibertat associativa, no sé fins en a quin punt podria ser un repte per al poder. En canvi, que agriniseu veïns perquè en hi ha ja una no barbia, perquè és una cosa molt simple, ja has d'interferir amb la decisió d'un ajuntament, perquè la decisió d'un ajuntament que té un pressupost de canviar determinats carrers, tu li estàs informant perquè canviï el teu i no el carrer del costat. Per tant, ja hi ha una mobilització de recursos entre tots els veïns per intentar influenciar d'uns una decisió política. Així també hi ha un contest i una contingència, que per muntar una situació davant la pots muntar avui o la pots muntar davant, però canviar la vora via la podràs canviar si és tens de decidir el pressupost, si llavors es s'obri un una, una audiència pública i a partir d'allà intentes mobilitzar-te per realment canviar o per canviar una planificació urbanística o el que sigui. Tant, també un contest en el qual aquest moviment pot tenir una influència o no. Per tant... Això és realment acció col·lectiva. La resta, tot i que literalment podíem dir que també són accions col·lectives, no entren dins d'una tesi d'acció col·lectiva. Per tant, quan parlem d'acció col·lectiva, parlam de què? Parlem de moviments socials que persegueixen alguna cosa o grups d'interès. Quan parlem de grups d'interès, a vegades tenim un sentit negatiu, però un grup d'interès és un grup organitzat de persones que també, i el mateix que un moviment social, tendeix a influenciar. La El grup d'interès normalment se l'entén que està formalment més format. Posa'm un exemple estem xerrant que fan acció col·lectiva o sindicats quan negociïn amb un govern, ho fan obeïns quan negocien a canviar la barbia, ho fan um, un manifestants que es mobilitzen en contra d'una decisió política que ja s'ha presa, posen per cas la sentència dels presos polítics. Tot això són accions col·lectives que, de fora del fet de que de manera individual puguem anar a votar, ens organitzem en grups per intentar influir en les decisions. Per tant, va més enllà de la participació del vot això realment és l'acció col·lectiva la pregunta que aquí molts fem és fins a quin punt això és eficient i no, i fins a quin punt aquesta acció col·lectiva passa o no passa per això començarem parlant d'un polidòleg central en la història de la ciència política que és Robert Dahl Dahl se centra en una població New Haven d'Estats Units i intenta observar les seves dinàmiques de poda interna vale? Així que va fer ell a New Heaven ho podríem fer també a, dir a Barcelona no? i funda una escola que se diu que ve de behavior i qui hem fet una traducció un poquet així de behaviorisme o conductivisme que ja tradu és més traduït vale. per què uh, behavior? perquè ell se centra en les conductes de les persones en, les, en la manera de fer de les persones per determinar com es ho poden o com no anem a explicar una miqueta això no Robert Dahl right diu que les decisions reflecten un conflicte tota decisió política i això que ho hem moltes banyades, tota decisió política té, sempre té com a precedent un conflicte política-social no? el fet que s'aprengui una decisió i no una altra és perquè de fons hi ha hagut una mobilització de recursos de determinats grups així hi ha un ixo un problema determinat, un conflicte. I aquest conflicte demana una decisió. Fet qui, o fet de que s'ha de ser d'esquí, o s'ha de ser d'esquí, depèn de l'actuació de dos sectors. Per tant, davant cada problema, determinats actors polítics se senten mobilitzats. Posem un cas abans que hem dit, han de fer una reforma del carrer, a les planificacions urbanístiques posen per cas, i, i clar, no se mobilitzarà la persona si hem de fer persona, no se mobilitzarà la persona de Madrid per nosaltres, sinó que se mobilitzaran oveïnats i oveïnats tindran uns recursos i tindran aquests recursos per poder influenciar o no la decisió de si que canviem la vora via o no la canviem o si posem aquest equipament o no el posem, etc. Per tant, és aquesta mobilització de recursos amb aquesta mobilització d'actors que donen les lògiques d'opoder què mos diu dalt? Qui té un poder? Doncs molt senzill, qui s'imposa amb la decisió. És a dir, si A vol fer I i B vol fer I, si no final se fa X, vol dir que A té poder damunt B. Punt. Aquesta és la lògica de dalt. Així, ell diu que no existeixen realment democràcies en el sentit normatiu, democràcies de poder del poble, sinó que existeixen poder de molts, és a dir, existeixen poderes d'una pluralitat d'actors. Per tant, no hi ha democràcies sinó poliarquies. I aquestes polerquies necessiten tenir uns contextos democràtics perquè al final el que és que és que mos permet a diversos interessos fer-la una agregació per realment de no ser, determinar qui té el poder per fer la decisió. Per tant, davant cada decisió que tinguem que s'hagi produït o que no s'hagi produït el que no de nos han de demanar-nos aquí el que mos diu d'altre mos han de demanar-nos és qui realment té el poder quina és la decisió que s'ha imposat per determinar quins grups d'interès fracassen o perden. Però ella assumeix que davant cada problema tots els grups d'interès s'emmobilitzaran tots els grups d'interès s'emmobilitzaran els seus recursos perquè hi tenen interès ara, i si això no és així? això és el que parla Olson It's the sky. The like yeah. Si esteu més interessats en Robert Dahl Robert Dahl té un llibre magnífic que se diu Who Governs i una altra de Què és la democràcia allà on parla realment de les poliorquies i a Hugh Goffens parla d'aquesta anàlisi de New Heaven són dos llibres meravellosos i si no vos voleu jo ajudeu dos llibres i voleu anar una miqueta més enllà de dalt també vos recomano un altre llibre que és d'Esteven Lux que es diu El poder tridimensional El poder tridimensional o El poder una visió radical El poder tridimensional és un article i El poder una visió radical és el llibre sense allà on es detalla una miqueta més una crítica de dalt però dins dels seus termes realment molt recomanable però clar, han dit que dalt tenir aquest problema que tenia una visió possiblement un poquet massa positiva dedica a no ficar en la darrera instància tots els grups mobilitzaran perquè això és la condició de la poliarquia i en certa manera per dir-ho de manera molt resumida i molt poc acadèmica guanyarà el més fort Olson té una visió una miqueta més negativa el som assumeix que no sempre tothom se mobilitzarà davant d'un ixo. I això ho fa perquè parteix, ell és economista i parteix de les lògiques del mercat de cost-benefici d'aquí que siguin un dels fundadors de l'escola del Rational Choice. Què se diu? Què se basa això del cost-benefici? Doncs és molt senzill. Imagineu que una mobilització ha d'aconseguir un bé públic, Tornam amb la nostra vora via del nostre carrer. Clar, si tots els meus veïns se mobilitzen, i jo no me mobilitz, però s'aconsegueix la vora via, jo me beneficiaré, però tindré menys costos. Per tant, jo sembla que cercaré tenir més beneficis que costos. No vull que el, el fet de tenir una vora via nova me costi més que el benefici de tenir la pròpia vora via. Per tant, t'entendiré a no mobilitzar-me. Dit d'una altra manera, ja ho farà nosaltres. Actuam de free rider. Lo que en castellà diven el gorron. No? El llarrepa, per traduir-ho d'alguna manera en català. No, el free rider. Això passa perquè és un bé públic, i un bé públic, clar, no ho poden escloure ningú d'uns seus beneficis. El mateix passaria amb el, 8, amb el 8 de març, no? Imaginem que ja som una dona i que som, i, i que som feminista, clar pot si sé, sí, sí, que el 8 de març serà un èxit que entrarà manifestacions i que el govern escoldrà aquestes manifestacions i que prendrà decisions en clau feminista en la reforma del Codi Penal, posant per cas que els altres estarà damunt la taula, pues no tindrà incentius d'anar a la manifestació, a la qual cosa me quedaré a casa, perquè me beneficiaré igual de la nova norma que prengui la decisió del govern la necessitat de abandonar la manifestació, per tant també tornaré a actuar com el free rider. Clar, què passa? Ei diu, així doncs, si tots són free riders, què passaria? Que ningú s'ho mobilitzaria. Per tant, com és que ens mobilitzem i per què no? Ell diu que us únics grups que se mobilitzen són dos casos: Un o grups petits. Per què? Perquè si ets un grup petit, clar, el cost se difumina menys. És dir, costos estan més concentrats. Per tant, o tu per pots que sou, o vos mobilitzeu vosaltres, o ningú ho aconseguirà. És aquesta lògica. Clar, si un moviment és molt gran, doncs ja tens com a més tendència a dir, jo bueno, ja us mobilitzaré a nosaltres perquè jo assumir un mínim de cost, si puc tenir un benefici igual, perquè sé que s'aconseguirà. Per tant, grups petits t'han deixat mobilitzar més, i més si són homogenis. Perquè, clar, si són heterogenis, no estaran tan clars els objectius que vulguin aconseguir, per tant, el benefici serà el que estarà més difuminat, o bé, no tindran ni incentius socials que donaran agregació a un grup perquè realment això s'ho pugui produir és lo típic, de que si hi ha dissidències internes dins un grup, la mobilització és més difícil per tant, grups petits i homogenis es aconseguirà mobilitzar-se quin és el segon fet que pot dur a la mobilització? doncs el inter... que ell diu incentius selectius clar com evitar que hi hagi un freerider? doncs molt sentit o castigant un freerider o beneficiant o que no actua com un freerider és a dir, per tant donant incentius positius perquè la gent se mobilitzi en aquell grup d'interès, posen per cas les associacions de veïns. Les associacions de veïns se reuneixen amb ajuntaments, se mobilitzen per aconseguir pues, el mateix, les vorevies del nostre carrer, però també organitzen excursions perquè palla la quota i eh, organitzen sopars veïnals per a les persones que vulguin participar en determinades accions. Per tant, el fet de que si tu vens i ens ajudes i ens pagues la quota com a associació de veïns per aconseguir la vorevia, te donarem un sopar gratis, llavors em va acabar tot això farem un sopar de fi de curs eh, gratuïtament clar, doncs això estira i fa un incentiu selectiu positiu i fa que tothom s'impliqui més ah, bé, incentius selectius negatius que és més famós és piquet un piquet d'un sindicat clar, com pot aconseguir un sindicat que sigui un èxit a la, la, la vaga doncs molt sentit molt, 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 molt fàcil és dir posar un piquet i castellant estigui en aquell esquirol qui intenta entrar no? i assenyalant-lo en cosa, aquests incentius selectius positius i negatius són, són clars A ah, bé la quota també eh? també serien uns incentius selectius per exemple així és com ell explica per exemple l'èxit d'hominés clar, hominés són un grup molt homogeni de treballadors que més no rep influències externes, per tant és, molt homo, és, és homogèni en quant a interessos i homogeni en quant a perfils de la gent qui participa. Alhora és un grup petit, perquè cada mina tampoc no existeixen unes grans mobilitzacions de gent, no és com per exemple l'obra de fàbrica, que cada fàbrica ha obres i estan molt dispersos, molt donyants i són molts miners, hi ha una mina i tots estan molt concentrats dins conques mineres, per tant són grups petits, concentrats, homogenis, i que alhora tenen incentius selectius negatius, o piquet de la vaia, però la cosa fa que les vagues mineres, com va passar al Regne Unit, fossin tan efectives. Aquesta és la lògica Dolson. Per això diu que té una... Per si és negatiu el fet que no tots els moviments socials es poden mobilitzar, perquè clar, és més fàcil que se mobilitzin o miners que altres sectors socials, això crea desequilibris a la societat. Però la cosa fa que no hi hagi òptims socials. o fet que hi hagi gent que se pugui mobilitzar i gent que no fa que que s'ho puguin mobilitzar tenquin més part de pastís, per dir d'alguna manera, que el que no s'ho poden mobilitzar dins les negociacions globals. Ell diu que sempre hi ha dues opcions. L'opció seria que aquest grup majoritari intentés fer gran o pastís, però com que per ell tot sol no pot fer gran o pastís, el que sempre tendirà a fer és a fer fer un rent-seeking, és a dir, intentar aconseguir la màxim possible de beneficis dins el que ha de pastís. Per tant, no farà créixer pastís, no donarà més productivitat. La productivitat només la donarà un mercat. Aquesta lògica Dolson que ja dic, per través d'una llògica capitalista, per través d'una llògica liberal, per través de la lògica de Rational Choice. I quins problemes té? Doncs té diversos problemes. Clar, el primer problema quines? Que ja dic que la lògica de Rider duria de què? Que el 8 fos buit i el 8M es pleu. Ho vuitem a cada any milers i milers i milers i milers de dones que surten a nuclarer reclamant els seus drets i que moltes veïns no són escoltades i tot i així tornen a sortir. És a dir, que sempre ha més cost que benefici en qualsevol mobilització i ho vuitem a és clar exemple. Com és que ho vuitem estable? Si és el cas allà on hauria d'haver més free riders. Doncs, perquè millor la racionalitat del cost-benefici no ho explica tot. També hi incentius socials, incentius morals incentius d'injustícia que ens porten a la mobilització. Tot i que ja deien que no descartant del tot la teoria, però sí que deien que hi ha altres coses que pesen més. I llavors és que no tots són del munt d'interessos propis. o propis sindicats, quan se mobilitzen, no només ho fan per usar els interessos propis, maximitzant el seu benefici, també qüestionen la totalitat d'un sistema. Per exemple, els antics sindicats de, de classe del segle XIX no només feien vagues per ells, sinó la vaga general que s'organitzaven en una vaga de qüestionament d'un sistema general. Així ho demostren les conversacions de la segona internacional, per exemple. I llavors és també que no en té en compte un element central, que és un marc institucional. Que clar, tu pots, tu pots tenir incentius selectius i pots dur que te mobilitzi, però tu preassumeixes que aquell que té més... És a dir, aquell que aconseguís mobilitzar -se més serà el que guanyarà i a la cosa aconseguirà els seus beneficis. Per això depèn d'una cosa. Depèn d'un marc institucional. Depèn de qui hagi no governa, Ja te pots mobilitzar a tu sindicats miners que potser no aconseguireu res si Margaret Thatcher està en el govern i a millor, altres persones molt menys organitzades, com puguin ser els consumidors, que no tenen cap tipus d'organització allà en els anys 90 de Margaret Thatcher podrien tenir més beneficis que no els miners. I mira, no estaven organitzats ni res, per tant, aquest òptim social d'aquestes negociacions que ell planteja tampoc no s'acompleixen. És aquesta crítica darrere del marc institucional de com l'Estat reconeix o no els moviments socials que se centren els neocorporativistes. Els neocorporativistes, que s'etiven neo per diferenciar dels corporativistes feixistes i corporativistes catòlics del segle XX, els neocorporativistes que plantegen que els sistemes de representació dels grups d'interès, és a dir, de les mobilitzacions socials, tenen èxit quant Doncs quan l'Estat els reconeix. És a dir, quan l'Estat els dona un monopoli de la representació. És a dir, tu me dius que me representes, posen per cas un treballadors. ben doncs jo te dono l'oportunitat perquè realment els representis. Per tant, te un monopoli Daquest reconeixement de la representació i sempre que vul dir negociar amb el sector de treballadors, en lloc de, no, de negociar. Amb tots me negociaré amb tu. I to meu monopoli d'aquesta representació a canvi de a canvi d'un control de molt les demandes, és a dir que també por que qui o treballadors do més te puguin demandar tu. És aquesta interdependència entre estat i grups d'interès no? que crea que crea aquest neocorporativisme. Així, els grups d'interès que realment triomfen és aquells que aconsegueixen que l'Estat, depengui d'ells en totes les negociacions d'un determinat grup perquè se li mobilitzi en contra o a favor de les seves decisions i que l'Estat els reconeix perquè els interessa a més tenir un interlocutor en el qual poden tenir entre comades mínimament controlat. Això és el que és clar d'avui en dia dieu sindicats d'avui. Un sindicat d'avui se t'asseu a una taula en patronal, el mateix patronal també és el mateix, la COE, UGT i Comissions Obreres i eh, l'Estat. I negocien què? Pues negocien els salaris, negocien bueno, en certa manera les negociacions col·lectives, negocien pujats de salaris, rebaixes, amb unes, sempre amb una mirada de com fer gran el pastís de la productivitat, com, com millorar l'economia, sempre que hi ha una decisió econòmica de fer, sempre m'ho reunim amb sindicats, sempre m'ho reunim amb patronal. Per tant, és aquesta lògica d'aquesta interdependència que l'Estat té d'aquests sectors. Així, aquests són moviments socials que triomfen. Un altre exemple que ens pot aparèixer un poc surt seria la 11. Espanya 11 és un clar exemple de neocorporativisme. L'Estat li dona a la 11 un monopoli de la loteria i a canvi aquest té un monopoli de la representació de les persones selles i, i en diversitat funcional. D'aquesta manera se crea com una interdependència en la qual l'Estat no ha de fer polítiques actives de dependència, durant molts anys no n'ha fetes ara en comença a fer, però durant molts anys no n'ha fetes i li, en certa manera 11 li lleva un problema d'en mig, mentrestant 11 se'n beneficia perquè l'estat li atorga un monopoli de la loteria. Això crea una interdependència entre dos actors que fa que 11 siguin una de les organitzacions socials més fortes i políticament més influents de tot l'estat espanyol, tot i que nosaltres no en seríem conscients. Però què passa? Ja, clar, i la PA, la plataforma d'afactats de l'hipoteca que va influenciar i molt durant dos anys de la crisi, com entra aquí de dins? I com és que sempre parlen que ha una crisi dels sindicats i que el neocorporativisme diu que els sindicats és els d'ocluts més poderosos, si realment estan en crisi i no tenen capacitat de mobilitzar a ningú. Bé, no a no, ningú, però és un estat un pot dur, però perquè en tanqueu l'hipèrbola. Bé, doncs, això és el de plantatge els neoploralistes, que en certa manera tornen a dalt i diuen, vale, es que hi ha una institucionalització de les polítiques públiques que és necessari, però aquesta institucionalització és oberta, no és tancada. Per tant, els neocorporativistes assumeixen que hi ha Policy Networks, xarxes obertes, dic, perdona, policy networks, xarxes tancades damunt polítiques. La política del treball se negocia en sindicats. Però llavors, el que diuen els neopluralistes, que recuperen la lògica d'alt, sí, sí, te reconec això, és vera, existeix. Però ara també hi ha altres grups i altres moviments socials que actuen no damunt tota una política sencera del treball, l'economia, sinó un problemes que s'associen a la societat de manera puntual, el lloguer, la voravia del nostre carrer el feminisme, el moviment de la GTP. Per tant, actuen en diversitats de factors, en diversitats de problemes, i que igual cosa les xarxes són més obertes i, més, um, i que són com, més com un mod ja. Per tant, són issue networks, és a dir, damunt cada problema establim una xarxa d'actors que els donaran resposta. Això ja és un problema. A Aquest problema crea una xarxa d'actors que tenen interessos. I aquests actuen i d'aquest se'n pren una decisió, així com Dalt plantejava. Assumint, això sí, que n'hi ha alguns que tindran la legitimitat de l'Estat, posen per cas en el tema LGTB que tenim una taula de diàleg LGTB i l'Estat, això ja crea com una sèrie de lògica neo corporativisme, però dins d'aquesta taula hi haurà molta mobilitat de dir les associacions. Per tant, ho manté més obert que no la lògica d'un sindicat. Sé que molts estem complicant una mica, però perquè entengueu aquesta lògica de què ha com a xarxes muntades a tot l'Estat, damunt cada un de problemes i que de quin sortiran diverses polítiques públiques. Així, si el problema és la base en la qual creem la xarxa d'actors, en la qual participen determinades agrupacions, a la qual se generaran determinades manifestacions, a la qual diversos grups intentaran influenciar la decisió dels governs i que conviuran amb altres xarxes tancades ja de polítiques que en certa manera col·lisionaran, posen per cas una manifestació a favor de l'educació, en la qual també participarà comissions obreres, per la qual cosa comissions obreres té un diàleg amb el govern i altres actors, com puguin ser les assemblees de cadascun dos centres educatius, intentaran influenciar comissions obreres perquè aquesta, en certa manera, influenciï en el seu discurs. Veus que s'acrairan com aquestes xarxes d'interdependències vàries entre diversos moviments socials? Quin és el secret, doncs, perquè es triomfi realment, realment el moviment social o el crut d'interès? I d'això se'l te'n dius Lugman i Berger El constructivisme social En què se basa aquest constructivisme social? Doncs en construir un problema És així de senzill És a dir, o problemes no són reals i objectius sinó són aquells que nosaltres volen construir com a tals És a dir, construir un conflicte construir un problema i donar-li un nom te podrà posar en una situació en la qual te permetri tu liderar la xarxa i fer que la xarxa d'actors pugui realment acabar influenciant. Construir bé els antagonismes, qui és l'eix que volen combatre, qui són els que estan en contra i quins són els que estan a favor els nosaltres, ens permetrà venir que en aquests nosaltres hi haurà una determinada xarxa d'actors que ens permetrà influenciar el govern i excloure'm d'ells en aquells que no tinguin aquesta capacitat d'influència. Per això és molt important entendre la lògica del poder de les decisions, de la lògica tridimensional de l'UG, així com també aquesta lògica que hem parlat d'aquí tant de temps, de qui té l'hegemonia de la decisió en cada un de moments damunt cada eixo de cada política pública. Per tant, aquí és com si tot allò que hem estat parlant el primer i el segon capítol d'aquest podcast amb el que parlàvem avui, en la qual s'ha de construir noves hegemonies d'un mancà d'una de les pròdiques públiques d'un mancà un de problemes que ens permetin crear xarxes d'actuació. Això sí, se'ns oblida que hi haurà resistències de grups interns per falta d'incentius selectius o perquè, tinguin, o, que, o perquè vulguin monopolitzar la representació. L'exemple més clar, com sempre, és el maig del 68. L'exemple més clar, com sempre, és el maig del 68. Leave no place to hide. Anem a fer una extracció Una extracció jo crec que històricament poc fidedigna però que ens permetrà entendre i exemplificar tot això Al maig del 68 què passa? Hi ha un grup d'estudiants que es mobilitzen a una residència per demanar la llibertat sexual A partir d'allà amplien les seves reivindicacions I fan i creen una nova xarxa d'actors que també s'hi sumen treballadors que s'hi sumen petits empresaris que s'hi sumen en certa manera un cert sector important de la població francesa i antagonitzen amb aquí, antagonitzen amb el govern vale, i amb, el, amb les grans empreses, la qual cosa creen com aquesta pluralitat d'actors no? que creen com a grans, com a petites xarxes tot en aquell moment encara no hi ha com la podreu mantenir avui en aquesta societat informacional com bé els podria dir-me en altres states, actualment ministre universitats i una de les eminències més grans amb, aquest, amb aquests temes però el que realment el que fan és que discuteixen si no o poden que no és un problema, que clar Pateixent d'aquesta lògica, però falta sumar determinats sectors socials els hi pot donar la balança que la decisió vagin no seu favor, la prova és que De gol guanya les eleccions per majoria absoluta just durant el maig del 68, hi ha determinats sectors socials que no se suma i que és necessari perquè tenen la força de la decisió damunt l'Estat, que ens pot permetre que enviar la balança a les institucions de l'Estat, i aquí l'importància de la institucionalitat, com bé assenyalava un negoci corporativistes, i per l'altre, el paper dels sindicats. Els sindicats, en el final, acabaran mirant per els seus interessos, faran una evolució de cost-benefici i aconsegueixen negociar amb l'Estat una millora de les condicions laborals i deixen els estudiants de banda. Per tant, aquí l'importància de controlar o sigui, qui té, realment, una altra vegada, el monopoli del poder, com es senyalava un així com també l'importància dels incentius selectius de la mobilització i la desmobilització sindical dins les lògiques que Olson assenyalava. Així, si el maig del 68, per què fracassa? Fracassa precisament per aquestes lògiques de que els incentius selectius fan que el sindicat desmobilitzi una part important del gruix de la mobilització i els estudiants no saben sumar altres xarxes d'actors que els hi permetin influenciar la decisió, com bé punt 1 pluralistes, a la qual fa que, en el final, l'Estat es negol és qui guanyant en aquesta mobilització. Aquests són els aprenentatges empíris que en poden fer d'aquestes bases teòriques. When my has hit, I, I fins aquí el programa d'avui munt d'aquestes teories que vos hem explicat, que sé que són una complexes i que són una mica estenses, jo crec que tots en poden treure una petita lliçó i en poden treure alguns elements. Perquè cada vegada que voldrem organitzar damunt alguna cosa, perquè ens trobarem sempre la situació d'alguna injustícia i ens voldrem mobilitzar a favor d'una política pública, perquè tenim un problema, haurem de fer sempre una cosa. Primer, definir el problema, de tal manera que determinats actors que tenen capacitat d'influència se puguin sumar en altres. Ara això sí. Segon, definir-lo de manera que aquesta construcció social ens beneficii a nosaltres. I només els altres actors poden crear xarxes poden crear xarxes allà on la nostra posició de respecte a la política sigui la que prevaldi. Per tant, creant homogeneïtat dins el grup. Com bé, podria assenyalar Olson. Alhora, tenim en compte que hi ha incentius socials que poden mobilitzar més o menys en aquelles persones i que ens poden dur a disparidats dins el moviment i que s'han de tenir en compte. Certament, és es que Olson va fallar amb aquesta roda que el cos beneficia esquimana, però certes també que ha determinats incentius morals, socials i també materials, com he plantat jo Olson, que s'han de tenir en compte. Per tot això, la meva recomanació d'avui. La meva recomanació d'avui és Tractat per Radicals, un llibre de Saul Alinsky on parla de com ell ha creat community organizers, és a dir, organitzadors comunitaris, que això és molt famós als Estats Units, que es veia aquesta lògica de Dalda, davant cada ixo, davant cada problema, com podem organitzar les comunitats diverses creant xarxes per realment fer front d'un problema, quines són les qualitats que aquest organitzador necessita tenir i com aconseguir que això triomfi. Allunyant-nos de dogmatismes, allunyant-nos d'ideologies i avançant damunt el problema, definint el problema, construint el problema de manera imaginativa i creativa per poder actuar a donar la solució i influenciar en el poder. Fins aquí ja dic el programa d'avui, espero que vos hagi agradat, espero que pot servir aquí per reflexionar les mobilitzacions, potser més endavant en parlarem més, mos aturarem més en cada una d'aquestes teories, vos deixo aquí esta recomanació de Dret Tapes Radicals de Saul Alinsky i sobretot, recordeu, si hau realistes, i demaneu-li el possible.